0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. Сегодня мы будем разбираться в передаче и хранении электронных медицинских данных. Может показаться, что это какая-то узкоспециализированная тема, которая к нам имеет довольно малое отношения. На самом деле мы все с этим сталкиваемся. Например, вы переехали и хотите прикрепиться к новой поликлинике. Раньше это можно было сделать, просто перенеся свою медицинскую книжку бумажную. А теперь практически в каждой стране есть какая-то система, которая помогает хранить медицинские данные пациентов и передавать их между организациями между врачами. Работают они, скажем так, так себе. При этом задачу хранения и передачи медицинских данных решают уже очень давно. Достаточно сказать, что один из первых протоколов передачи медицинских данных появился в конце 70-х, даже раньше, чем протокол HTTP на котором построен весь современный интернет. Почему за 40 лет не могут решить такую, казалось бы, простую задачу? Что в ней вообще сложного? В этом мы сегодня разберемся с экспертом, с человеком, который уже больше 15 лет внедряет ведущий протокол в области передач медицинских данных. Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, приходите на сайт «Яндекс Практикум и учитесь. А еще 30 мая Практикум проведет онлайн день открытых дверей. Там они расскажут о том, что такое программирование, какие профессии есть и как выбрать себе по душе. Еще они поделятся секретом, как они помогают найти работу после обучения. 30 мая, 5 вечера. Ссылка есть в описании к этому эпизоду.
1: Меня зовут Николай Рыжиков, я CTO и кофаундер компании Health Samurai. Мы занимаемся информатизацией медицины и разрабатываем платформу нового поколения в современном стандарте FIRE, который позволяет строить и настраивать новые гибкие системы передачи и обработки медицинской информации.
0: Я помню, когда я был ребенком, я ходил в больницу, и там были такие пухлые бумажные книжки, медицинские карты. Туда врачи писали неразборчивым почерком, еще вклеивали листочки с анализами. Как это устроено с точки зрения пациента сегодня? Все еще такие же книжки или уж это уже изменилось?
1: Сейчас, наверное, какая-то гибридная модель. То есть в России прошла программа цифровизации медицины и уже есть электронные карточки, которым у вас есть доступ через портал госуслуги но отвечает за них внутри каждого региона, соответственно, какой-то региональный провайдер, и поэтому внутри регионов зачастую есть еще свои карточки,
0: несколько более полные. Какие вообще данные хранятся в электронной карте пациента?
1: Тут происходит некий качественный скачок. То есть, когда вы пишете в бумаге, это вот так называемые формочки, где вы пытаетесь каждый раз заново написать всю краткую историю болезни пациента. Ну, и это делается для того, чтобы если вы какие-то листочки потеряли, вы смогли восстановить контекст вот из одного листочка, да, там из эпикризов описанного. В случае электронных данных мы можем себе позволить хранить дискретно.
0: То, что ты называешь дискретное описание, это когда у тебя есть отдельные такие поля, условно, в таблице, и ты в эти поля вписываешь конкретную информацию, например, о том, там, в содержании сахара в крови, и они в таком машиночитаемом виде.
1: То есть исторический врач, он писал там и пикрис, это была такая некая маленькая история сначала как бы про все болезни там, и здоровье пациента. Сейчас же мы получается можем разбить это на более мелкие кусочки, хранить их по отдельности и связывать уже при помощи информационных технологий. Ну и базовый набор данных пациента, вот, о которых ты сказал, конечно, до сих пор основным как бы является что-нибудь типа выписного эпикриза. Пока еще переход, на самом деле, окончательно в цифру не произошел, поэтому врач пишет этот документ, пришел пациент, столько-то лет, какие-то болезни. То есть это вот некий атавизм, но просто в электронной форме, иногда он в виде PDF-документа, иногда он в виде там уже какого-то более структурированного текстового документа, там, хотя бы с параграфами. Также сами демографические данные пациента. Его лабораторка уже достаточно неплохо оцифрована, как раз исторически она одна из первых, была оцифрована. Можно хранить диагностику там, МРТ, КТ, как бы в виде сырых данных и в виде некоторого саммари. Хотят хранить диагнозы, там иногда говорят о списке проблем некий проблем-лист или список диагнозов. Ну, обязательно хранят, конечно, медикаменты каком-то дискретном. Какие медикаменты прописаны, если получается детектировать, когда их пациент принимал, да, там записывать, то вот что он принимал, что не принимал. Аллергии стараются тоже хранить, чтобы каждый раз у вас не спрашивали, у него есть аллергия на что-то или нет. Потому что там ошибка дорого может стоить.
0: Ну, вот такой вот наборчик. То есть хранят демографическую информацию в каком-то машиночитаемом виде. И такой медицинский сторителлинг, когда врач описывает в удобном ему формате, просто текст пишет. Да. Еще интересный момент про МРТ. Потому что это же 3D изображения, они очень много весят. И вот я так понимаю, там какие-то сложные форматы, и это все тоже хранится прямо внутри карты пациента.
1: Ну, обычно, если мы говорим про МРТ там и КТ, в карточке хранится запись о том, что такое изображение есть. Возможно, со ссылочкой на вот эту картинку. Уже делается в облачное хранилище там ничего, я так понимаю, сложного как бы нету, просто большие файлы.
0: Коля, а в чем вообще проблема бумаги? Это цифровизация ради цифровизации или там какая-то цель преследуется?
1: Не, ну бумага — это как бы хард копия, одна копия, ее очень сложно передавать. Пациент как бы лечится в разных местах, переезжает с места на место, и это как раз то, что цифра умеет очень хорошо делать, умеет хорошо копироваться и передаваться на расстояние. Врачу, медсестре, там, родным пациента, как бы у каждого будет по копии. Плюс она будет вживую обновляться. Если вы ходили в две поликлиники, у вас там две бумажные карточки, никто их ручками не смешит. Цифру как бы легко слить воедино.
0: Эти книжки пациента, они хранятся в единой системе или у каждой клиники своя? изолированная система?
1: Конечно, у каждой клиники своя система и не одна. Если мы берем больницу там, или госпиталь, в ней может быть много-много систем. Отдельная лабораторная система, а то и две. Там. Отдельная радиологическая система, отдельная система администрирования пациентов, там записи на прием, отдельная система для врачей. В этом и вызов как раз информатизации медицины, что систем будет много и между ними нужно общаться. И более того, потом за границу этой клиники или больницы эти данные передавать или получать откуда-то извне.
0: Вот в мире офисных программ есть компания Microsoft. Она делает продукт Office, в котором есть Word, Excel и все остальные продукты. И вот все остальные компании так или иначе копируют или должны как-то уметь работать с решением от Microsoft. Как устроен рынок хранилищ медицинских карт и вообще медицинских данных?
1: Нет такой системы сейчас, которая бы навязала бы всем свой проприетарный некий формат да, передачи данных. Исторически вот сложился, и, наверное, самый сейчас активно используемый, но и самый старый – это стандарт Echel7 V2. То есть Echel7 это организация, она когда-то вот, 50 лет назад выпустила стандарт V2. Она его постепенно обновляла, там есть V2.1, V2.2, V2.3 – как бы был разработан для лабораторных анализов, для обмена данными лабораторкой, и с тех пор уже используется лет 50. И на нем сейчас большинство систем умеет разговаривать, умеет отдавать по событиям сообщения. То есть как устроен формат? Там Пришел пациент, Завели его карточку, там, зарегистрировали его. Система административная породила сообщение, которое там типа «пришел новый пациент». Это сообщение разлетелось в радиологическую систему, в лабораторную, еще куда-то, может быть, там, на государственный уровень улетел, да, кто-то сагрегировал. Пациента там, госпитализировали, еще одно сообщение. Лабораторный анализ заказали, сообщение в лаборатории. Но слушать его могут все. Если мы говорим про Штаты, ну или там про какую-то Европу, где это все было настроено, то есть много систем, которые хранят так, как умеют, а между ними летают вот эти V2 сообщения. Если их недостаточно, начинают что-то изобретать, какие-то велосипеды, какие-то сервисы прикручивать, доставая недостающую информацию или дописывая то, что невозможно как бы, передать в виде вот этого устаревшего V2 сообщения.
0: То есть нет единого или там доминирующего поставщика таких решений, но есть общий стандарт, который описывает, какими формат сообщения, которыми обмениваются разные системы между собой.
1: Да, это протокол. Никто тут как бы не доминирует. да, То есть тут правят стандарты обмена, а какая там домашняя кухня, типа неважно протокол, он был, создавался где-то одновременно вместе с HTTP протоколом. Ну, да я даже не смеюсь, там, я думаю, даже одни и те же люди руку прикладывали в каких-то
0: точках. Все-таки, вот если я клиника, мы начали говорить с Америки, давай поэтому. Пускай будет Америка. Есть какая-то коробка, которую я могу поставить, и она будет внутри себя хранить информацию о моих пациентах и обмениваться ей куда-то наружу.
1: Конечно, есть этих коробок сотни. То есть вы идете как бы на рынок и смотрите, какие там есть решения. Там различают inpatient, outpatient. Inpatient это больницы, outpatient это вот всякие клиники, да, там практики каждом из них там есть длиннющие списки того, что можно себе поставить. Есть свои лидеры. Например, на рынке больничных систем победил Epic. Такая система, она, наверное, сожрала там сейчас больше половины американских больниц. За ним Сёрнер и потом там уже хвостик сильно проигравший. На Outpatient рынке больше систем разных. Всякие Asena Health, там, Cario. Ну, там, симпатичный какой-нибудь Доктор Хроно, Ну, их прям достаточно много.
0: Супер. Получается, что самому программировать с нуля по стандарту Наверное, не стоит, ну типа не обязательно, можно взять что-то готовое. Может ли российская клиника взять и поставить себе американское решение?
1: Она может поставить, непонятно зачем. В реалии это административные системы, которые в частности в штатах помогают билить пациента,
0: выставлять ему счета.
1: Да, выставлять счета даже в основном страховые. И на самом деле, как раз вот в этих так называемых и чарках как бы там.
0: А как это расшифровывается?
1: чар Electronic Health рецорт. Но так закрепилось, что вот как бы медицинская информационная система – это обычно HR. Больше половины, наверное, их составляет именно выставление вот этого клейма, это как бы счет в страховую, и его оплата, и обработка.
0: Я себе представляю ад программистов, которым нужно программировать эту бизнес-логику выставления счетов, в каком случае, кому что. И это все неприменимо в России, насколько я понимаю, да? То есть вот эта большая часть программирования, она просто сразу идет лесом.
1: Да, оно не очень актуально, поэтому тут как раз все вот эти интеграции, интеграция со страховыми, интеграция с электронными рецептами, лаборатории, еще. это все, оно очень сильно локально как бы специализировано. И это вот львиная доля и чарки.
0: А что на рынке в
1: России? Есть 5-6 мисс. По-русски это называется медицинская информационная система или мисс. То есть есть большие гибриды типа там, барсов, которые прямо все нужды пытаются закрыть, там, включая обмен с государством как бы,
0: данными. И есть... Чистые миски, там какие-то на 1 написанные. 1С — это платформа, на которой делают бухгалтерский учет большинство российских организаций. Другие вещи в ней можно делать, но это прямо очень больно.
1: Медиалог, Самсон. но их там меньше и десятка активных. Да?
0: Как лучше? Брать что-то готовое или самим пробовать? Это философский
1: вопрос. Но в первую очередь, на самом
0: деле. Ну, подожди. В случае офисных документов вопрос не философский. Нужно взять Microsoft Office и никому не тратить время.
1: Не, но если делается серьезный документ оборот, он все равно не будет на Microsoft Office. Хотя бы SharePoint или еще что-то. В чем проблема? Ну, то есть ваша медицинская деятельность каждого учреждения она в какой-то степени уникальна. Задача системы автоматизировать эти процессы. А вот эта автоматизация и оптимизация этих процессов штука сложная. В разных местах принято по-разному, да, что-то делать. Даже от одной к другой больнице ты перейдешь и там вот все немножко по-другому какие-то свои правила. Медицинской информации много, да? Передать я ее могу разными способами, отчеркнув вот этим нечитаем почерком на бумажке, да. Или, если мы там идем в цифру, то нужно придумать некий формат, что каждое поле означает, какой это у этого смысл. Вот, вот этот словарь, эти правила, по которым эти фразы строятся, это и называется информационная модель. Зачастую люди, которые вот разрабатывают систему, они создают некую свою внутреннюю модель, некий сленг. Да, то есть вот они начинают в больнице разрабатывать систему, они берут сленг этой больницы и как бы его закладывают в модель. И мы так сделали, например, в свое время. Но потом, когда ты это, начинает твоя система разговаривать с другими системами, там выясняется, что там другой сленг, другой диалект. Зачастую эти диалекты там, да, не способны вообще друг друга понимать. Ну вот, например, как передавать данные о визите? Да? То есть пришел пациент в больницу. Самый простой первый вопрос, как будет называться сам визит? Факт посещения. Да, факт посещения. То есть ему нужно придумать название. Например, там, визит, да,
0: или энкаунт. А что, есть разные варианты? Конечно.
1: Часто народ смешивает то, что называется запись на прием и визит. А оказывается, что технически и логически правильно их разделять. То есть когда у вас запись на прием, это одна сущность, а когда по ней происходит визит, это другая. То есть визит – это уже факт того, что пациент пришел, да, и там у нее есть время, свои атрибуты, а запись на прием пациент может не прийти, может перенестись, да, и разбить на вот эти сущности, как бы информационные единицы, решить, как они называются, как называются в них поля. Вот куда мы пишем паспорт пациента, куда мы запишем СНИЛС. И вот здесь вот вы должны как бы придумывать вот эти таблички, да, свои там, давать им имена, и, как выясняется, это очень тяжелый, на самом деле, процесс потому что программист, как бы он склонен если ты ему скажешь, вот не знаю, там, сложи снилс, он идет и добавляет колоночку снилс потом этих колончик становится 100 потом выясняется, что некоторые идентификаторы со временем там как бы протухают, ну вот, и таким образом вот такая как бы эволюционная схема она обычно склонна как бы стать достаточно уродливой, потом уже вот эту схему как бы смотришь внутрь вот такой базы данных, как бы и уже вообще ничего не понимаешь, там еще ребята решили сокращение вести, там или назвали там F1, F2, F3, а попробуй передает эту информацию. Зачастую те, кто дизайнили и те, кто будут потом дописывать это, как бы эти модули там интеграционные, это разные люди, да. Им не передается вот это наследство, да? Зачастую приходится то, что называется реверс инженерить, да, вот эту базу, то есть пытаясь понять, как же она устроена.
0: То есть тут сложность даже не в том, чтобы сесть и запрограммировать, а в том, чтобы понять, что он, собственно, программировать, и, скорее всего, это итерационный процесс. Типа ты в первый раз что-то сделаешь, потом поймешь, что сделал неправильно, и будешь это там, менять много-много раз, пока не придешь к чему-то адекватному.
1: Да, то есть если вы берете какую-то готовую систему, она была написана либо под какие-то конкретные процессы, да, как бы и с виженом, с каким-то видением, либо это вообще какой-то франкенштейн, да, которого сделали по разным запросам из разных мест тогда вы вынуждены, например, будете подчиняться этому процессу. Либо вы имеете возможность продумывать, оптимизировать свои процессы и при этом менять систему так, чтобы она помогала вам эти процессы. Оптимизировать, ускорять,
0: упрощать. И эта задача она в общем виде не решена ни у кого. То есть есть вот эти всякие SAP. SAP Сап, это старший брат 1С. Это немецкая платформа, на которой делают софт для очень больших корпораций. Обычно проекты там огромные, много инженеров, миллионы долларов и месяц, если не годы разработки.
1: Люди тратят кучу денег, кучу времени, ресурсов, и все равно получается как бы чудовищный процесс Хуже становится, чем, например, бумажник ну, по эффективному. Это очень хорошо можно увидеть сейчас, например, в России, когда всем поставили эти компьютеры врачам. Теперь ты на визите с врачом как бы сидишь и смотришь, как он одним пальчиком тыкает в клавиатуру. Вместо того, чтобы разговаривать с тобой, там, осматривать тебя и думать, как же тебя вылечить, он там две трети времени, я вот просто специально засекал, сидит и вколачивает это в систему. Которая, по сути, тоже система не помогающая сейчас врачу, а некая просто отчетная система. И это огромная проблема признанная, до нее только пытаются подобраться, потому что уровень сложности большой, вот и сама предметная область сложная, и IT сложная, и как это все совместить, еще как бы много вопросов. Ну, Я верю все-таки в то, что как бы если мы движемся к цифровизации, лучше пойти, ну я как программист, конечно, лучше пойти путем того, что у вас будет своя сильная IT-шная команда, которая сможет быстро и гибко реагировать на меняющиеся реальность. Надо встроить Uber там, или там, Яндекс такси, чтобы привозить пациентов. Три недели встроены. Да? На самом деле, вот как показывает наш опыт, как бы, там, маленькая командочка, человек в 8-10 программистов может обслуживать большую больницу. Так что, если правильно выстроить процессы, все будут счастливы. Мы с нашей компанией как бы, уже достаточно много похожих систем сделали с людьми, которым не понравилось то, что есть на рынке, и они решили сделать для себя.
0: Ты сказал, что 6-8 программистов могут обслуживать большую больницу. Они программируют это с нуля, или есть все-таки какие-то конструкторы, или нужно брать вот этот вот большой условный САП и его этими своими 6-8 докручивать?
1: Ну, тут есть опции. Ну, то есть почти все системы в той или иной степени позволяют кастомизироваться. Тут надо идти, наверное, от, от программистов. То есть если у вас есть программисты, которые знают 1С... Наверное, не идеально, но на самом деле оптимально для вас. Вы сможете донастроить мисс на основе 1С под то, что вам нужно. Если у вас есть деньги на SAP и на людей, которые этот SAP кастомизируют, можете попробовать это на SAP сделать. Даже современные российские вот эти системы они позволяют в какой-то степени себя донастраивать. Есть еще другой подход. Вы берете просто известный фреймворк там Rubens, Rails, Django или еще что-то. Да? Вы вот, начинаете строить поверх него. То есть он уже дает какой-то bootstrap, он немного знает про медицину, но он заточен под быструю разработку. И если у вас сообразительные ребята, то как бы что-то будет получаться. Мы пытаемся сделать такой вот медицинский фреймворк, который уже знает про медицину. То есть вам не нужно будет принимать как бы программистом и вам множество решений, там, моделирования данных. То есть можно сразу приступить к автоматизации своих процессов. Легко как бы не будет, но результат может как бы стоить
0: того. Вот мой клиент Чайка, они как раз пошли по пути, что взяли фреймворк, который ничего не знает про медицину, и просто с нуля написали свою систему, а теперь они посматривают в сторону уже платформы вроде вашей, чтобы на основе нее, что то
1: Ну, это классическое путешествие. Мы через эти путешествия тоже прошли. Ну, мы первую систему писали госпитальную для Соединенных Штатов. Она стояла там в трех-четырех достаточно больших госпиталях. Мы взяли Ruby on Rails и начали писать систему. Мы ее писали там, 8 лет Ну, наверное, там... <свят> Через годик мы уже вышли в продакшн С какими-то первыми вещами И потом еще лет 7 мы дописывали Это нормально, это стандартно Даже многие успешные hr чары сейчас пересматривают Потому что внутри у них там получился Как бы ад Израиль Ну, то есть это вот разработка, которая слоистая, итеративная То есть получилось что-то, что уже тяжело поддерживать Поэтому хорошие системы Как бы там по нескольку раз переписываются Каждый раз с каким-то новым виженом С новыми целями
0: когда карточки бумажные то очень очевидно, понятно, что ты берешь вот эту карточку в одной клинике и идешь с нею к врачу в другую клинику для того, чтобы получить у него консультацию в сложном случае или просто переезжаешь в другой город. Это вот понятно, вот она в руках, да? А как обмениваться электронными данными, если единой системы нет и у каждой клиники своя система? Ты сказала сказал о стандарте, но все равно не до конца понятно. Это что? Это файлик? Это какая-то интеграция между клиниками должна быть? Как это устроено? Давай начнем с России.
1: Самая простая интеграция — это централизованная. В России там полуцентрализованная принята картинка. То есть есть регионы. В регионах стоят вот эти аккумулирующие системы, которые помогают обмениваться ну Или иногда в самом простом варианте там просто ставится одна большая система, которая внутри
0: себя все это делает, какой-нибудь барс ставится. Или ставится какая-нибудь шина в виде там, нетриковской шины. Шина в этом контексте — это шина передачи данных. Это договоренность между организациями, как они передают данные между собой, и программы, которые договоренности реализуют. Так, чтобы не надо было соединять каждые две программы между собой отдельно, а достаточно было подключиться к шине. То есть просто реализовать в этой программе один единый протокол.
1: Да, как бы и много разных мисов как бы к ней подсоединяются. И они умеют обмениваться с этой шиной сообщениями. То есть, например, из мисок выгружаются документы. Или там если заводятся пациенты, то они тоже как бы туда выгружаются. Какие-то отчеты из мисок выгружаются в региональную шину, из региональной шины оно улетает все там в централизованное по дороге мы теряем часть информации, потому что вы уже в централизованную шину будете выгружать лишь часть какие-то внутренние данные останутся, да, там и вот насколько у программистов хватило сил, чтобы все это выговорить Вот такую выгрузку обычно продумывается некий протокол, то есть там, например, сейчас вот эти ЕГИСЗы, что единые что-то там государственные сегменты, вот они требуют выгружать определенные вид документов, они делают попытку дать какие-то реестры пациентов. Ну, и общий флоу выглядит очень просто. То есть все выгружают в центр, и из центра все потом могут запросить.
0: Представляется себе какой-то, не знаю, огромный вычислительный центр, там крутые сервера, и там, значит, крутые программисты что-то написали. Что это за система? Кто ее программировал?
1: Была программа, она там стартовала лет 10 назад, с нуля. Как раз каждому региону предложили разработать такую систему или купить. Каждый регион поступил по-своему. Кто-то купил так называемую Monomis на весь регион и поставил ее во все больницы. Пример Мона Миса – это Барс. То есть вот Барс, он в Москве стоит. Некоторые регионы взялись и написали просто сами. Ну, их там знаметное число. Ну, то есть те, которые просто сделали некое свое внутреннее решение. Например, из Питера пошел подход через шину. То есть Нетрика разработала только шину с протоколами то есть какая информация складывается, там, реестры, пациентов, там, врачей, какой-то протокол записи на прием, и сказала, что в регионах можете ставить разные миссы, интегрировать. и отдельно эти мисы как бы с ней общаются. Эта информация, я думаю, что публичная, то есть можно посмотреть там на отчеты, какой вендор стоит в каком регионе, да, и как он обеспечивает вот этот обмен данными. Сейчас, например, мы в Чуваши помогли разработать вот такую шину, да, централизованную, уже на основе стандарта Fire. Поэтому сейчас вот первая версия сделана, да, она еще достаточно бумажно ориентирована, то есть люди мыслят не дискретными данными, а дискретными документами. То есть, и все-таки основное хранилище представляет из себя как бы почти вот эту распухшую папочку только из цифровых документов, вот, о которых ты говорил. Но теперь ты ее можешь как бы из любого места запросить. да, И пациент ее может запросить.
0: Прикольно. Получается, если я перехожу из одной больницы в другую в Россию, то данные передаются через центр. Ты сказал, что по пути данные теряются. Это звучит довольно страшно. В случае с бумажками я еще понимаю, там типа вывалилась из коробки. А в случае с цифровой штукой, как данные теряются по пути?
1: Теряются не данные, теряются информация на преобразованиях. То есть вот у вас, например, стоит какой-нибудь инфоклиник или медиалог. Внутри него данные лежат определенным образом. Какой-нибудь региональный реестр потребовал от вас там, выгружать документы в неком формате X. Да, конечно, не медиалог, не инфоклиник, про этот формат X не знали. Садятся программисты и перекладывают те данные, которые есть, в то, что попросили. Во-первых, где-то попросили не все, что есть а где-то попросили то, чего нету, и это заткнули чем-то. Получается, что вот в этот момент как бы трансформации информация теряется, данные не теряются, данные лежат там в инфоклинике, как бы, но часть информации потеряна. Потом, если из региона передают в центр, там другой формат, другой отчет, как бы опять кто-то садится, это все перемапливает, и по дороге что-то теряется. Иногда может потеряться почти все. Ну, в Штатах мы сталкивались с тем, что, например, вот как раз там тоже был придуман что вот электронные в виде карточки пациента, так называемые CCD, там, continue care, документ, То есть сертификация заставила систему их отдавать. Вот. Но он такой сложный был формат, что народ туда вот как получилось, лишь бы пройти сертификацию. И ты иногда заходишь в систему, как бы там пытаешься через CCD получить карточку, а там вот, ну, по сути, просто какие-то моки тебе отдаются.
0: Моки — это в смысле просто пустые
1: данные? Ну, какие-то не пустые, там проверки-то в сертификации были на не непустые поля, но они могут почти не иметь смысла какие-то кусочки демографики, лабораторков, потому что ну, выгрузить полную карточку пациента сложно, да, то есть и вот это была ошибка в штат, вот это движение из одной больницы в другую, там, из одной клиники в другую за пациентом, оно
0: в нормальной форме не получилось кажется, что эту проблему хорошо бы решить с помощью единого стандарта, по которому все бы системы между собой друг с другом данными обменивались, и тогда потери были бы минимальны. Ты уже упоминал, что есть стандарт, применяется ли он, насколько он применяется вообще, что со стандартизацией передачи этих данных?
1: Ну, там длинная история. 50 лет назад появился HL7 v2, и он оказался очень прагматичным стандартом, то есть работающим стандартом. На нем до сих пор как бы сидит там куча западных стран, и не только западных. Да? Например, там если вы лабораторное устройство покупаете, какой-нибудь там анализатор крови, он с большой долей вероятностью поддерживает вот этот протокол. То есть он умеет отдавать данные там или радиологическую систему. Но ему уже 50 лет. Он писался по принципу, а давайте вот хотя бы это передадим, а потом добавим вот это, добавим вот это. И там такой как бы pipe separate, там типа CSV. Да? Файлик разделенный запятой, да, то есть это еще до XML, до JSON, до каких-то вот современных форматов. Но он работает. И, например, в Штатах, как бы, если самый надежный как бы, источник протокол для данных искать, да, который поддержит большинство систем, это будет V2. В России он тоже заехал там, через различные лабораторные радиологические системы, да? но прямо как бы такого основательного применения везде не получилось. Потом начали думать, что же делать с этим, потому что стандартик-то устаревший. Хочется уже как-то попроще с этими данными быть, какой-то информационной модели. И, например, та же организация HL7 придумала стандарт V3. Но она там очень сильно за овер-инженерил. То есть она посадила академиков, там, которые все красиво придумали. Но когда это начали инженеры делать, казалось, что как-то очень сложно. Голова взрывается, и очень велик соблазн вот сделать то, что я говорил, как бы просто неправильно сделать, не доделать, не передать информацию. Потом началась как бы некая волна, и по сути вот стандарт Fire, который пишется FHIR. Fire описывает некий сервер, на котором лежат ресурсы, они программистам близки, это там просто джесоновые модельки с человеческими именами. у там сейчас там около 10 лет, и вот он как бы начинает уже внедряться постепенно. Как раз он внедряется снизу, не потому что заставили, а потому что многим программисты как бы при взгляде на Fire как бы устав вот вот от этой жути там в 3 и древности в виде v 2, видят в файле что-то знакомое для программиста. То есть какой-то джессончик, хорошую документацию, открытое сообщество, и он их привлекает как хороший фундамент да, для того, чтобы построить систему. Ну и в частности мы, например, евангелируем этот подход, что берите как бы внутрь своей системы прямо вот эту информационную модель файера подсоединяйтесь к сообществу, как бы спрашивайте, там, не делайте вот эту очередную закрытую систему, да, с которой все будут мучиться. То, что называется интероперабилити, да, когда одна система способна
0: понимать другую. Окей, мы с тобой много поговорили про клиники и про систему внутри клиник, но ведь есть еще и другие участники медицины. Вот, например лаборатория, это самый, мне кажется, очевидный участник, я иду в лабораторию, сдаю кровь, ну, там, условно инвитро, как в идеальном мире эти результаты анализов попадают к врачу, и как это происходит сегодня? Кроме того, что я там pdf отправляю на почту врачу. Есть какие-то технические решения для этого?
1: Лабораторные системы одни из самых продвинутых в медицине, на самом деле, в плане структурированных данных и обмена данных. Например, ну, про инвитро точно не знаю, там Helix, да, большая тоже сеть лабораторная. Она уже внутри использует Fire. То есть да, она пришлет вам PDF-ку, даже она там интегрирована с EGSZ и может туда отослать да, какой-то отчет. Внутри у нее уже Fire. То есть как только там все начнут говорить на этом протоколе, она сможет как бы разговаривать. В общем, процесс как бы ну там, если это направление от врача должен выглядеть так, что как бы врач сообщением электронным, это вот V2 так было сделано, отправляет в лабораторию заказ, что этому пациенту нужно сделать тот. Лаборатория там собирает пробу. Как бы делает анализ как бы, и обратным сообщением отправляет результат. В России получается, если по государственной линии как бы все это идет, да, то есть если заказывающий это был врач там, в какой-нибудь государственной больнице да, или поликлинике, и даже если вас обслуживает коммерческая лаборатория, она обязана отчитываться вот в этот центр, да, в региональный в сегмент. Поэтому теоретически и, возможно, много где практически, ваши данные в дискретном виде лежат. Как минимум в лаборатории они лежат, как максимум в лаборатории их передала в центр, если договорились
0: о протоколе.
1: Опять, очень сильно зависит от региона. То есть я уверен, что, наверное, во многих регионах уже это работает.
0: А для этого обмена используется FIRE? Потому что это, кажется, самое логичное место для применения этого стандарта. Пока нет. То есть пока вот используются SEMD. Эта система построенная на старом протоколе HL7 версии 2 fire для
1: России вот мы только сейчас введем, работу. Это мы уже два раза пытались начать. Вот сейчас вроде начали достаточно неплохо. То есть собралась группа энтузиастов, там, включая вот СНИУИС, это служба заказчика да, государственного, которые вот написали уже первую версию своего этого центрального сегмента и чувствуют, что надо бы как-то подумать, как то сделать правильно. Там же вот лаборатории в виде инвитера и Хеликса, да, и их участники. Та же фирма Нетрика, наши передовые разработчики там, нового поколения Нисок, типа Миромедикса фирмы. И это все пока только в процессе разработки. Ну, вот на региональном уровне эти решения принимаются. да, То есть в некоторых регионах это уже так. То есть если мы говорим там про Чувашу, например, где вот наша платформа была использована и компания Алькона написала поверх нее вот такую мономисс, вот и шину. Если мы говорим про нетриковскую шину, то у нее уже часть протоколов действительно на файре, и в частности, лабораторка на файре. У нетрики, то есть если в вашем регионе стоит нетрика, вот с ней с интегрированной лабораторией, то внутри там уже как бы вот протокол
0: файер. Еще один такой важный потребитель данных это не больница и не лаборатория, а аптека. Вот в Латвии, например, я даже не уверен, что вообще существуют бумажные рецепты, потому что врач пишет что-то на компьютере, дальше ты приходишь в любую аптеку на территории Латвии, показываешь ID-карту и получаешь лекарство. Есть ли вообще аптеки в стандарте FIRE?
1: Сам стандарт описывает этот домен. да. Если мы говорим про e-prescription, да, то есть о электронные рецепты, то как раз на FIRE в Литве сделаны электронные прескрипшены, на Fire'е сделаны эдак лет шесть назад. То есть там еще первая версия стандарта, вот он как только появился, Литва оказалась впереди, как бы планеты все. И там и электронные рецепты. То есть, например, в Белоруссии ребята тоже взяли нашу опенсорсную базу, там Firebase, и взяли, написали Е-прескрипшн. E ну, а понимаете, что если мы говорим про электронные рецепты, это в значительной степени именно организационный вопрос, да? То есть, вот понятно, что в маленькой стране, где там две, две аптечные сети, как бы это несложно сделать. Но вот, если мы говорим про большую страну как бы, и про такую толстую нишу, как фарма, да как аптеки, то тут это нужно еще суметь организовать. А это технически, на самом деле, вообще несложно сделать. Я так понимаю, что у нас оно пока не организовано, потому что это сложный процесс между государством, бизнесом, да,
0: медицинскими учреждениями. Я внезапно понял, что где для меня IT встречается со здоровьем, это приложение Apple Health, и еще у меня есть много гаджетов Wizzings, у них тоже есть свое приложение, и вот они обмениваются друг с другом данными через вот этот протокол, через вот эту систему, которую сделала компания Apple. У Google есть что-то подобное свое тоже в Android, Google Health или Google Fit он называется. Как эти две системы вообще интегрируются, или как интегрируются ли они как-либо с больницами и с вот этими региональными государственными системами?
1: Ну, они могут интегрироваться. У тебя какое-то устройство передает данные. да, как бы. Например, тот же Apple Health предоставляет там свой облачный диск, чтобы на него эти данные сохранять. А сохранив эти данные на этом диске, оно может отдавать этот, как бы, условный пользователь телефона, может его передать в другой системе, которая их тоже вытащит и сохранит к себе. То есть, на самом деле, таким образом эти данные могут быть сохранены во многих местах вот, через эти фартаколы. Вот так оно и происходит. Ну, тот же Apple Health Kit уже и FIRE поддержал, и поддержал интеграцию, например, с мясами американскими, и пациент даже может как бы запросить и получить свою карточку как бы из больницы на устройство и передать куда-то. Большинство вот этих как бы облачных типа Google и Apple, они как бы с данными ничего не делают, они их просто передают из одного места в другое. Ну, там в крайнем случае хранят там зашифрованными на диске ну, то есть в этом плане они как бы вот они инфраструктурные и при... эта инфраструктура в принципе ну, там, доступна и у нас да то есть вопрос только как, бы, как ей воспользоваться то есть теоретически наверное там, ваше приложение госуслуги на телефоне могло бы начать собирать ваши данные с фидбита, с какого да? ну, то есть с браслетика также бы оно могло бы их раздавать то есть например какому-то там коммерческому или там упенсорсному приложению вы бы могли предоставить доступ к своей карточке. Если у вас вот есть, например, как бы уже место, где лежат ваши данные в дискретной форме, там пэшн-портал или вот сегмент региональный, в принципе, там полшага до того, чтобы устроить вот эту экосистему как бы, приложений, получающих доступ. Может быть, какое-нибудь там приложение из App Store, которое там проанализирует карточку там, или подскажет, какой медикамент купить. Как бы есть вот эта фантазия про вот этот некий App Store медицинский, там, имея свои данные там, в портале в условном, как бы может отдать некому приложению эти данные, чтобы оно что-то полезное ему подсказало, да, там или дозаполнило. К этому пытаются сейчас как бы приближаться.
0: Хочу вернуться обратно к тому, как это реально все реализуется. Ты упомянул несколько раз свой проект в Чувашии, то, что там региональный мисс построили на основе твоей платформы. Можете немножко про это рассказать? Хочу реальных примеров и баек из жизни, как это вообще произошло.
1: Ну там Чувашия пошла путем как бы, своей внут, ну вот, по этой программе, да, написать свою систему. Ребята написали, вот там основной подрядчик был Алькон. И в какой-то момент они пришли и сказали, вот хотим сделать это все правильно, модернизировать существующую систему, да? Они взяли нашу платформу, Fire-платформу, вот за основу, да, и там еще был титанический труд, как эту платформу превратить как бы в мисс или вот в эти как бы там в реестры всяких пациентов, да и достаточно большая команда, ну то есть там от нас было там парочка инженеров, как бы, а все остальное делала Алькон, то есть она и до сих пор активно как бы разрабатывает вот эти части такой региональный мисс, да, то есть она понимаешь, это много мисс вот, с неким региональным центром. Там в основе да, лежит Fire. Заработало, сделали там запись на прием новую, симпатичную, сделали неплохие реестры разных заболеваний, вот эта там новая тема там последних двух лет, что стали отдельно собирать вот эти специализированные карточки, да, как бы реестры, чтобы вести там больных, кардио, там беременных. Эта вся система открытая, то есть она внутри на самом деле устроена как множество сервисов, просто общающихся по протоколам, поэтому к ней можно присоединять другие системы. Протокол известен, задокументирован как бы. В частности, предыдущие миссы как раз уже через протокол Fire как бы и были интегрированы как бы в эту систему. Ну, то есть и она активно развивается.
0: Можешь сказать, какие были вводные у этого проекта? Ну, например, как выглядели медицинские карты в Чуваши до начала?
1: Там классическая система была такая на дотнете с обобщениями. По, когда начали делать маппинг... Ну, маппинг — это как перевод с одного языка на другой. То есть у вас была Одна структура данных, да, там модель данных, и вы ее превращаете в другую структуру. Когда начали как бы, делать маппинг, обсуждать сценарий, то есть на языке FIRE попробовали это выразить, да, нашли как бы, много ошибок, и их исправили. То есть там еще до конца старая система, она, как бы, и, ну, то, что уже запущено, очень сложно убрать. Поэтому как бы, частично вот, там, на местах функционирует как бы, старая система, она частично модернизировалась, а вот центральная шина уже на FIRE.
0: Там автоматически все делается или есть какой-то этап, на котором ты сажаешь людей, и они руками прям перебивают, там берут одно поле и глазами прям вычленяют, что из этого пойдет в первое поле, что во второе.
1: Ну, вообще, мне кажется, сейчас там силы 50% айтишников, которые занимаются медициной, тратятся именно на то, что они сидят и перекидывают из одного поля в другое. В большинстве случаев делается как бы руками, потому что они не всегда тривиальные, эти преобразования конечно ну, те кто делают это много они начинают писать какие-то фреймворки какие-то библиотеки позволяющие как бы это Каким-то образом сделать более декларативно, более надежно, проверить. Но мы там за нашу историю 15-летнюю там, 15 там на наработали, там не знаю, ну, наверное, в общем случае там как больше десятка подобных библиотек написали под разные вкусы, но и ни одна из них как бы, не является идеальной. Если данные структурированы и достаточно осмысленно структурированы, да, то это поддается как бы автоматизации или там, хотя бы полуавтоматизации. И это то, как раз, чем программисты занимаются. Если это нарративы какие-то в виде прописных эпикризов, там народ пытается всякими natural language processing утилитами, какой-то экстракцией, повыдергивать данные. Это сейчас такая как бы, авангардная область, что-то экспериментально-академическое такое. Конечно, хочется автоматически. Но если данные относительно структурированы, зачастую как бы, программист при помощи каких-то скриптов и так далее может это все, хотя бы значительную часть этого перебросить. да, И где-то может там, сделать инструментик, где уже человек там, пройдет его проверит. Это так называемый как бы дата контроль качества данных. Большая, обширная тема, пока еще тоже как бы, до конца не проработанная. Потому что там встает еще второй вопрос. Можешь ли ты верить этим данным? Вопрос качества данных он включает не только как бы, то, что у тебя эти данные там, в правильном формате, да, а и то, что ты им в принципе можешь доверять. На основании этих данных будут приниматься там решения какие-то. да как бы Если ну, что-то к тебе там, залетело, там, может быть, по ошибке вообще, а врач принял решение. Да, ну, то есть там Качество данных – это вот вопрос, который будет стоять на повестке сразу после того, как у нас появится хоть какой-то приемлемый интероперабилити на техническом уровне.
0: Кажется, что логично было бы сделать пилотный проект в одном регионе или там в нескольких регионах, проверить, какой лучше, а после этого взять и смасштабировать это на всю страну, чтобы сэкономить ресурсы на программирование и на внедрение. Как ты видишь, насколько то, что каждый регион сам для себя решает, чем он будет делать, это, насколько это разумно?
1: Ну, тут есть ряд вопросов. То есть, сделать сверху вниз, да, ну, скажем так, ты можешь поставить эксперимент, ты сделаешь одну версию как бы системы. Насколько она хороша, с чем ты будешь сравнивать? Ну, такой есть поток. Это как раз вот мономиссы там, например, какой-нибудь барс там стоит в N-регионах. Они сделали как бы один раз, чуть-чуть поднастроили и встали, да. Насколько он хорош? Вопрос. То есть надо спрашивать пользователей. Я не знаю. То есть стоит как бы с ними поговорить, посмотреть, как бы. Ну, например, там, с точки зрения стандартизации, скорее всего, не очень. Ну, то есть потому что задача очень, получается, как бы с вызовом, да? И тут как бы вопрос, что ты можешь как бы сделать... Одну правильную систему. Но если ты все поставишь на одну систему, да, то есть риск как бы, получить как бы, не самую хорошую, но одну систему. С точки зрения административной, да, так, наверное, проще, да, там с точки зрения какой-то экономии ресурсов. Но экономия ресурсов вот как бы in the small, да, сделали одну, поставили всем. Да. In the large, если эта система не оптимальна, то вы сделали плохо и поставили всем, да, то есть вы растиражировали эту неоптимальность. Поэтому ну, здесь, мне кажется, даже достаточно как бы, интересно, что. Ну вот разные регионы могут как бы по-своему попробовать это реализовать, ну, и оно же будет перемешиваться, то есть постепенно, наверное, кто-то там сильнейший или какие-то гибриды, да, или тот, кто более вот как бы удачное решение, или тот, у кого просто лучшие продавцы, я не знаю, ну, начнет эту нишу занимать, да, более такого централизованного. То есть как раз я думаю, что тут пока хорошо, что есть конкуренция, что есть Нетрика, что есть Чуваши, что есть Барсы, что они вот друг с другом это все притирают. Так просто не, не получается, вот напиши мне идеальную систему. Многие страны пытаются так сделать, да, там, например, какая-нибудь Беларусь, она выставила тендер на то, чтобы им написали всю систему одним вендором. Но они вот его выставили там сколько лет назад, там 3-4. Как бы. До сих пор, я так понял, что процесс так и не запустился, на деле, потому что даже не нашли того, кто бы это мог сделать.
0: Недавно утекли в сеть кучи персональных данных из Яндекс.Еды и из Дека. И страшно представить, что будет, если утекут аналогичным образом медицинские данные. Когда карты были бумажными, то нельзя было взять и украсть все данные одним кликом. Чтобы реально украсть медицинские карты, надо было там попасть в больницу и утащить эти карты. Они чуть тяжелые, большие. Как защитить медицинские карты, когда все в цифровом виде?
1: Ну, как в любом случае, защиты нужно как бы рассматривать угрозы. Ну, нету просто защиты в абстрактном виде, потому что тут есть противоречия. Да? Мы, с одной стороны, хотим обмениваться этими карточками, да, как можно более просто и легко. В моем андроиде есть прикольное приложение, которое мне там поможет как-то не знаю, там с моими медикаментами разобраться, да? Я хочу ему отдать свои данные. Да? Но куда оно их там дальше денет? Как бы, ну, откуда? Я знаю. Есть еще другой вопрос. Ну, то есть, как бы, кому эти данные нужны? Да? И что плохого он с ними может сделать? То есть Опять надо ä, разговаривать про риски. То есть, кто сможет эти данные получить? Кто за ними охотится? Да? Как бы, ну, накладывать на эти системы какие-то ну, сертификации делать вот, по безопасности. Да? Данные по сути, рано или поздно утекают. Ну, ничего не сделаешь, они утекут. Потому что это суть как бы, информации. и очень легко скопировать и передать. У нас есть законодательство, забыл название, там, ФМ что-то, где как раз предъявляются требования к железу, на котором хранится, к тому, что диски заинкрипчены, к тому, что там правильная операционная система, шифрование включено, да, там, уровни доступа, контроль как бы к доступу к этому железу. Да? В Штатах есть подобные. как бы тоже хипа, она там вообще self-declared, ее даже не проверяют, пока ничего не случится. Ну то есть такие как бы хор... применяя просто такие базовые хорошие практики по безопасности.
0: Но это единственное, наверное, что можно сделать. Ты просто упомянул вот хиппо, Вообще есть ли какие-то специализированные штуки в медицине именно про защиту персональных данных и вообще защиту данных?
1: Да нет. Ну, есть как бы там подход, который называется деидентификация, да, когда все идентификационные данные, паспорта, имена, иногда даты рождения убирают, но он достаточно бессмысленен на самом деле, потому что есть понятие фингерпринта, да, и по датам и времени двух твоих визитов к Зубному я тебя отличу от 100 миллионов других людей даже не зная твой паспорт и это если я буду знать, что ты там во вторник в 3 часа и в четверг там, в 5 сходил к зубному, то таких как бы в России там полтора человека. поэтому я тебя вычислю. Но ну, вот, если я буду централизованно, да, тебя вычислять как бы я не смогу. Ну, вот, в этом плане как бы вот, ну, один, из, один из приемов это доидентификация, когда просто убираются идентификационные данные. Другой прием это анонимизация. Но тут оно немножечко бессмысленно, потому что задача анонимизации ставится так, что я не могу отличить Карточку одного пациента от, например, пяти других. Но тогда там встает, например, проблема. И, ну, то есть эти данные становятся бесполезными. Можно, наверное, там шифровать там и в блокчейне хранить ключи, как бы, ну, не знаю. Ну, то есть, что-то подобное тоже возможно. Рано или поздно будет, наверное.
0: Когда появилось слово блокчейн, сразу пойдет, что какой-то буллшит. Не, не буллшит,
1: Почему? Как раз там вот если рассматривают эти варианты, когда у тебя блокчейн используется для. Распространение ключей. То есть, у тебя, например, все данные лежат в открытом доступе, но они все жестко зашифрованы. Чтобы тебе не думать, не подсоединяться к разным системам, а ключики распространяются там в каком-то стиле там, блокчейна. Да? Кто-то дает там, свой ключ кому-то другому, и организация получает доступ к данным. То есть это было бы очень удобно, если бы это было сделано потому что сейчас до сих пор эти данные рассыпаны как бы, в разных местах, к ним очень сложно подключиться. Как бы, это, с одной стороны, плюс там, с точки зрения защиты, да, с точки зрения пользы. Как бы, это огромный минус, потому что получается серьезный барьер, да, чтобы добраться до данных. Даже если все разрешили уже, то, как бы, то тебе до них как, тяжело технически добраться.
0: Коль, ты упомянул, что сущность данных – это расползаться и протекать, так что рано или поздно все утечет. В этой связи у меня такая первая мысль, так надо хранить поменьше. Ну, как минимум, не хранить данные вечно, а хранить их только тогда, когда они нужны. Есть ли какие-то штуки про дата ретеншн, про то, что со временем данные удаляются? Или все данные хранятся вечно?
1: Ну, скажем так, если ты будешь говорить с дата-сатанистом, он тебе скажет, что все данные должны храниться вечно, да, потому что данных мало не бывает. Вот ты сейчас удалил данные, а у тебя завтра появился какой-нибудь новый великий алгоритм, который там предскажет, когда ты там заболеешь, так? А данных уже нет. То есть данные лучше хранить, ну, потому что это как бы, больше информации, это как книги сжигать. Я не знаю, ну, есть, вот, если ты будешь сжигать данные, как бы. то есть эта информация как бы, может пригодиться вот, где-то вы рядом с как бы эта информация, видимо, пригодится в хорошую, в плохую сторону, не знаю. Ну то есть тут надо понимать, что это о двух концах, да? Все. То есть, если у а тебя есть данные, то добрый алгоритм как бы, сделает тебе хорошо. А плохой алгоритм сделает тебе плохо. Если ты считаешь, что риск плохого алгоритма велик, да, можно удалять. Ну, в Европе, например, сделали вот этот закон о том, что ты можешь в любой системе пойти и сказать, что удали все мои данные, и система обязана удалить их вообще отовсюду, везде, там, чуть ли не из архивов. Это технически почти нереально. Как бы это вот GDPR, да? ты
0: возможность, чтобы тебя
1: забыли. Причем система обязана как бы юридически типа, полностью тебя
0: выпилить. Такие немножко развлекательные вопросы. Но мне кажется, ты вполне можешь там что-то интересное ответить. Где в мире самая крутая цифровизация медицинских данных?
1: Ну, в маленьких странах, типа там Литвы какой-нибудь, Эстонии. Тебе одну деревню цифровизовать, это практически ну как одну больницу. То есть в ней можно найти 10 хороших программистов, которые все осознанно сделают. В Финляндии, Литва. Хотя в той же Финляндии тоже куча есть вопросов по реализации. там Они заплатили полмиллиарда за эпик, и вообще много вопросов стоило ли это того или нет. Но в Литве ребята сделали сами поставили, все прекрасно работает, небольшая
0: компания. Я все время думаю, что 10 программистов и мы сделаем что угодно, это мой рефрен, а тут ты его так, ну, так много раз повторил, что меня прямо душу греет. На самом деле маленькая команда 10 программистов обычно может сделать гораздо больше, чем корпорации из тысячи. Ну, в смысле, окей, конечно, все зависит от задачи, но в этом-то и прикол, как бы найти такую задачу, которую могут сделать команды из 10 человек.
1: Согласен. Тут есть же про human scale, как бы, и он, он не скейлец. У вас там, типа, 10 программистов, как бы, между 100 и десятью 10, как бы разница в производительности уже всего лишь разы. А там
0: до тысячи уже может быть и отрицательно. Вот ты сказал, что самая классная цифровизация – это маленькие страны. Ну и то не все, но вот кому-то повезло. Кто-то сделал классно. Где в этом списке России? Ну
1: тут не рейтинг, тут надо понимать специфику. У России как бы есть своя специфика. Например, достаточно сильная централизация и в основном получается государственная медицина, которая опять-таки позволяет как бы, делать сверху вниз. Сделать что-то сверху вниз в какой-то степени проще, потому что тебе мало с кем договариваться. И если тебе повезет опять-таки, как бы вот будут делать люди с головой, то может получиться очень хорошо, очень быстро и очень эффективно. Если будут делать люди как бы без головы, может получиться как бы очень плохо. Например, те же штаты, они очень сильно распределенные. То есть там как бы сотни страховых, сотни провайдеров, сотни вендоров. Им договориться очень сложно. Там очень много легаси, которые вот очень, например, тоже же легаси, ты вот когда оно так вот размазано тонким слоем, но ну, тебе его не выпилить, потому что это вот поэтому там 50 лет в 2 как бы используется, хотя понятно, как сделать лучше, да, как бы, но ты просто x этот ходит вот для клеймов как бы, ну, хуже не придумаешь, этот древняк, И его не собрать. Но с другой стороны есть диверсификация, да, то есть где-то островки образуются прорывные, поэтому в, в этом плане как бы ну Россия как бы она преодолела пропасть, то есть у нас цифровизация медицины есть, в регионах есть, экспертиза есть, есть компании, да, создан целый этот рынок, который существует, есть страны, в которых этого нет. А дальше уже начинаются детали, как можно сделать лучше и что можно сделать
0: лучше. Окей, okay. последний вопрос, когда в больнице совсем пропадут бумажные карты?
1: Да их уже, в
0: принципе, почти нету, на самом деле,
1: когда идеология бумажная пропадет, это другой вопрос. То есть сейчас как бы первый виток цифровизации – это типа просто перенести бумажную карту в документик. У нее мощность как бы маленькая. Она уже полезна, потому что ее можно быстро передавать туда-сюда, как бы. Но у нее мощность маленькая, да, с точки зрения, какую дополнительную информацию можно из нее выводить. И вот этот процесс, он, он уже почти прошел. Ты можешь там, на телефоне писать. Иногда просто на бумажке, ну просто реально чуть-чуть эффективнее. Потому что если ты там вобьешь скорость, с которой сейчас врач печатает и с которой он пишет, как бы, она там на порядок отличается. А когда от идеи как бы, вот этого бумажного документа, да, как бы снапшота такого, как бы откажутся и научатся работать с дискретными медицинскими данными, когда врачи осознают, что у них вот под рукой весь массив данных пациента, с которым они могут взаимодействовать умным способом. Это еще длинный-длинный процесс, не знаю, там, десятилетия на это уйдут. Ну, то есть, ну, вначале стандартизуем, потом настроим протоколы, потом качество данных обеспечим, потом появятся инструменты, которые позволят этим врачу манипулировать, да, и появится новое поколение врачей, которые будут понимать, что вот это я могу попросить у данных. Сейчас врач, он как бы считает, что, ну, да, я прочитаю там документы предыдущих пяти врачей. Система мне ничем не поможет, только покажет мне эти документы. Я их прочитаю. Врач будущего, скорее всего, как бы будет немножко иначе видеть систему. Он скажет: вот у меня есть вот эта база знаний, как лечить, база данных с данными пациента. И вот дай-ка я алгоритмы с базы знаний применю на вот эту базу данных пациента и посмотрю, что получится. Когда врачи вот станут частично как бы такими айтишниками, да, как бы. ну а этот процесс идет тогда как бы изменится качество как бы, лечения, потому что у врача руки станут гораздо длиннее, да? ну, то есть память врача она сильно ограничена, и а здесь вот с таким расширением, скорее всего, можно будет очень эффективно все это действовать. Ну, можно сравнить, не знаю, как вот сейчас у нас есть карта там на телефоне, да, там Google Map, и вы как бы добираетесь в неизвестном месте куда-то, да, а врачи до сих пор как бы они идут и спрашивают прохожих, ну или смотрят на бумажную карту, типа где я, куда повернуть, ну то есть вот подобного рода как бы оптимизация, ну, точнее качественный скачок, возможно, мы туда пытаемся двигаться.
0: Очень круто, что мы пытаемся тут двигаться, и, судя по всему, ты один из людей, которые сейчас как раз делают эти Google Maps, и когда люди еще не знали, что такое Google Maps. Спасибо тебе большое, что нашел время поговорить. Спасибо, Сумас. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Мы подкаст мы работали. Редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссерка Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.